0: vamos nos assentar, guarda o nome desse irmão que está do seu ladinho lembra de orar por ele essa semana, quem sabe você não se encontra com ele semana que vem oh, irmão, orei por você essa semana todinha, hein? esqueci de você não e você vai ver que à medida que você abençoa, abençoado você é ah, Mateus capítulo 11, abre é a tua bíblia Mateus capítulo 11 No domingo passado, meus irmãos, nós ministramos uma palavra em cima do texto porque melhor é sofrer desfazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Vocês se lembram dessa palavra? E nós falamos que aquele versículo, melhor sofrer desfazendo bem, se for vontade de Deus que fazendo mal, ele era enfático e absolutamente claro mostrando para nós que na vida não existe a opção não sofrer, você se lembra disso? É melhor sofrer de fazendo o bem, se é vontade de Deus, do que fazendo o mal, quem faz o bem sofre, quem faz o mal sofre, não há na vida a opção não sofrer, porque nós somos uma geração caída, acabou, fomos alcançados pelo mal, nos tornamos agentes do mal e o mundo que nós construímos é o um mundo marcado pela maldade, não existe na vida a opção não sofrer. Aí nós falamos sobre esse sofrimento, e falamos também, à luz do texto, que esse sofrimento não tem a ver com o um sofrimento fruto, aquele sofrimento que eu colho em função do que eu plantei. Não, porque está dizendo, quem faz o bem sofre. Então, o sofrimento que o homem de bem é, sente no momento não né, produto da bondade que ele promoveu. Ele sofre um sofrimento que não é fruto do que ele plantou. Então nós falamos nesse texto que o sofrimento do qual a Bíblia se refere é o sofrimento de ser, é a dor de ser. Ser dói. Então nós desenvolvemos como lidar com esse sofrimento na semana passada. Aí eu recebi um um e-mail lá da China de um irmãozinho que nos acompanhava e falou assim, pastor eu entendi perfeitamente o sermão concordo 120% falar dele, né? e eu também sou acometido dessa dor de ser mas hoje o que me incomoda não é a dor é o cansaço eu tenho muita fome de vida eu tenho vontade de eu saí do Brasil para tentar a vida aqui e estou dando certo, mas eu estou cansado, eu não estou desistindo da vida, não estou querendo parar, não estou querendo morrer, mas eu estou cansado, estou cansado. E fala alguma coisa sobre o cansaço, eu falei, pô, se você jogar lá, né? e o Barreto, cansaço, você vai achar um monte de, de palavras minhas sobre cansaço. Você que é membro da nossa igreja sabe dessas palavras. E ele mandou outras questões. Em função da questão dele, eu queria conversar com você sobre cansaço de novo, porque a, a própria dor de ser gera em nós cansaço, não tem jeito. Como eu falei lá naquele sermão, viver é administrar dores. A administração de dores cansa. Não tem como. Não é? Nós vivemos numa sociedade cansada, né? E a gente fala de, de um cansaço. Que não é um cansaço qualquer, não é aquele cansaço que te acomete depois que você vira uma laje. Pô, antigamente a gente virava laje, a laje na pá, na enxada e no balde. É quem é do tempo do prisma, né? Agora não, agora chega o caminhão com a torneira, joga lá dentro e meia hora acabou a laje. Também não tem mais feijoada, não tem mais rabada, não tem mais nada. Né? A gente passava um sábado inteirinho virando laje. Mas era tudo amigo, quando não era crente era melhor ainda, era cachaça o dia todo. Aí, quanto mais cachaça, mais rápido era a laje. Laje de crente era sofrido, irmão, que era Coca-Cola. Então, era terrível. Mas a comunhão valia, né? Valia pela comunhão, não é verdade? Então, hoje não. Hoje chega o caminhão, joga lá uma torneira, acabou a laje, acabou. Não tem mais laje, também não tem mais churrasco, não tem mais nada. É, nós não estamos falando desse cansaço da laje. A gente fala daquele cansaço que com o qual a gente dorme, dorme oito horas e acorda como? Cansado. Vai pro trabalho, dorme no almoço uma hora, acorda cansado. Volta pra casa, dorme mais oito horas e acorda cansado. Não há nada que a gente faça para vencer esse bendito esse cansaço. Cansaço, cansaço, cansaço. É um cansaço que vai para além do biológico. É um cansaço que vai para além do nosso entendimento. Então, eu acho que essa palavra é para quem está cansado. Se você é um deles, talvez essa palavra te auxilie, é a escola de Deus para nós. Vamos juntos. É um convite de Jesus, que para mim é um dos mais saborosos do, da Bíblia Sagrada. Vamos juntos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então você já adotou nisso aqui, não é? Ah, ah, o texto é claro, o um convite claríssimo. Ah, o tema da palavra seria qual? Jesus, conhecê-lo para encontrar descanso. Ah, se eu tivesse sentado aí e não fosse evangélico, racional como tenho sido... Eu pararia para pensar assim, né? Jesus conhecer para conseguir descansar. É, eu conheço um monte de gente que diz conhecer Jesus e é pior do que eu. É, eu também. É difícil achar um crente que presta hoje, lamentavelmente. E que viva a vida de qualidade, de fato, de verdade. Muito discurso, muito blá blá blá, muito juízo, muito apontar de dedo, muito apedrejamento. Mas ver o tal de rios de água viva fluindo do interior. Vê a fé desse sujeito, transformando esse sujeito num ser humano agradável, pertinente, equilibrado, útil. Ver a fé produzida pelo conhecimento de Jesus, transformando esse homem num pai exemplar, cujos filhos querem imitar a vida. Ver o conhecimento de Jesus transformando essa mãe numa mãe administradora da sua própria casa, da sua família, mesmo que ela tenha dupla jornada de forma exemplar. Ver essa fé produzida pelo conhecimento de Jesus, transformando o sujeito, a pessoa, em alguém de bem com a vida, equilibrada. Uma pessoa que conseguiu equacionar o bio, o psíquico e o espiritual. Administrando isso com todas as dores e adversidades. Ver esse ser humano equilibrado por causa do encontro com Jesus. Hoje é muito raro. Quando eu falo conhecer Jesus para conseguir descansar, eu falo de algo mais. Eu voltei de férias agora há pouco, você sabe disso. E quando a gente volta de férias, a pergunta ela é corriqueira, descansou, pastor? Descansou? Descansou? Descansou, descansou, descansou. Descansou, descansou, descansou. E a gente vai ouvir descansou, descansou, descansou férias, descanso, lógico, né? Descansou, 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 descansou. eu repeti, eu vi muitas vezes isso. Pensando nessa, nessa pergunta, descansou? A partir de um verbo. Descansou? Eu fiquei pensando, né, descansar. Descansar do quê? Bom, para quem tirou férias, você fala assim, descansar porque eu tá cansado de tanto trabalhar. Mas a gente encontra também no caminho gente que está cansada de não fazer nada sim ou não? pois é, estou trabalhando demais, estou cansado o outro está fazendo nada, estou cansado de não fazer nada, engraçado o trabalho produz cansaço o fazer nada produz o mesmo fruto não é interessante? estou cansado de estar tá sozinho, pastor pastor, não aguento mais estar tá sozinho Pastor, olha por mim no um varão, pastor. Pastor, você não é uma varoa de Deus aí, pastor? Estou cansado de estar sozinho. Mas a gente escuta também. Não aguento mais esta mulher. Estou cansado deste homem. Ouve ou não ouve? Pois é. Pastor, não aguento mais isso. Ora por mim, pastor, porque eu não estou aguentando isso, não. Eu vou chutar o balde. Estou aguentando mais esse homem desse jeito. Estou aguentando essa mulher. Engraçado, eu estou cansado de estar sozinho, estou cansado de estar acompanhado. E aí? A solidão e a companhia produzindo o mesmo fruto, cansaço. Dá para pensar um pouquinho mais. Um marido diz assim, a mulher, oh, eu digo, marido, eu tô cansado, desse, você é muito apressado. Você tá sempre correndo nesse trânsito, você parece estar tá atrasado o tempo inteiro, você tá atrasado para casa, Por que você tá sempre com pressa? Aí você, tô cansado da tua pressa, aí daqui eu vai, eu tô cansado da tua lerdeza, você é muito lerda. Pelo amor de Deus, cara, gente, você é lerda, acorda. Pelo amor de Deus, você é muito lento, pô. A gente está cansado da pressa do outro. O outro está cansado da lerdeza do outro. Um diz, estou cansado da vida. Estou cansado desse medo de morrer, pastor. Estou cansado desse trauma. Quando a gente fala de cansaço, do que, que a gente está falando? Eu canso de estar só, eu canso de, dessa companhia. Cansado sozinho, eu digo, pelo amor de Deus, me dá alguém. Cansado de alguém, eu digo, pelo amor de Deus, leve embora. Cara, eu estou cansado de trabalhar, eu estou me sentindo um escravo, não aguento mais. Pelo amor de Deus, me dá alguma coisa para fazer? Ora, são duas árvores produzindo o mesmo fruto. Quando a gente fala de cansaço, do que, que a gente está falando? A gente está falando de autogestão. Não é do trabalho, mas da forma como eu trabalho. Não é de não fazer nada, é do que eu faço quando eu não estou fazendo nada. Não é dessa companhia, mas de como nós vivemos tal companhia. Não é da solidão, não é de ausência de alguém. É como eu lido comigo mesmo quando não tem alguém do meu lado. O cansaço do qual a gente reclama é problema de autogestão. Tem gente que faz a mesma coisa que você e não está tão cansado como você. Tem gente que está sem emprego tanto tempo quanto você e ainda não pirou como pirou você. Tem gente que tem as mesmas crises conjugais, às vezes piores, mas ele continua esperançoso, não está tão cansado como você. Tem gente que está sozinho tanto tempo e não está desesperado para ter alguém por algum tempo. É gestão. Embora o trabalhar demais cansa, o não fazer nada por muito tempo cansa. Tudo mais como a gente já aprendeu aqui. Então, tudo cansa, e se tudo cansa, o que vencer, o que fazer para a gente vencer o cansaço? Porque a gente precisa vencer o cansaço. Por quê? Porque nós já aprendemos aqui, mas não custa nada repetir, porque eu acho importante e pertinente para um tempo como esse, no qual a gente está cansado de, de, de tantas coisas. Por que, que a gente precisa descansar? Porque o cansaço a gente identificou como um ladrão. O cansaço é um ladrão de possibilidades, só para relembrar, por que que é um ladrão o cansaço? Ora, a... você chega em casa e está lá, você é pai, você é mãe, não sei, teu molequinho está lá, um molequinho a bolinha na mão esperando você chegar, meu pai tá chegando, meu pai tá chegando, vou jogar uma bola com meu pai, vou, vou, meu pai vai jogar a bola comigo, teve Vasco, Flamengo, quem foi que ganhou? Tá amarrado em nome de Jesus, é mesmo? Glória a Deus, Jesus amado, não tem problema não, a gente vai se encontrar de novo domingo que vem, não é? Então, ah, eu tô esperando meu pai, pô, o Mengão venceu e ele já tá com a camisa do Flamengo, meu pai tá chegando do trabalho e ele tá animado, aí quando você chega, aquele sorriso de orelha, a orelha, meu pai chegou, vai jogar bola comigo? aí só que você chega em casa do trabalho como cansado, tu não tá aguentando cara, tu dobrou aí o moleque aquele sorrisão te vê chegando arrastado, ele não quer saber hoje a gente tem filho velho, né, tu com 40 anos tá com filho de um, ano, de um ano, e o moleque não sabe que tu é velho é, ele não quer saber, tu tem que correr não teve filho com de 21 porque não quis, prometeu então, agora vai ser avô do teu filho, prometeu então, o moleque não quer saber pai, vamos jogar bola Aí, tu chega em casa, o moleque tá lá doidão, querendo jogar. E tu chega mortão, pô filho, olha, mãe a gente joga, papai tá muito cansado. Pois é. Esse cansaço te roubou a graça de plantar uma semente de alegria no teu filho. E é possível que aquela noite no qual ele te esperava, fosse a noite determinada pelo universo, por Deus na qual você plantaria uma semente no teu filho, que provavelmente germinaria quando ele tivesse 14 anos de idade, no dia em que o maldito do traficante fosse querer aliciar o teu filho para o tráfico. Mas naquela noite onde a semente ia ser plantada, você estava cansado e teu filho foi embora porque faltou o fruto daquela semente. Você está fazendo aniversário de casamento, a esposa está te esperando para um jantar, ou o marido está esperando para um jantar. Não, não vou jantar não, porque eu estou cansado. Aquela noite poderia ser a noite de uma semente preciosa para o futuro. Vamos para a igreja, amor, não vou não, estou cansado. Quem sabe naquela noite era a noite de Deus falar contigo sobre algo que você tem orado e pedido há tantos anos. Aquela noite era a tua noite. Mas naquela noite você estava cansado e não estava no lugar onde Deus queria para liberar o que você pede há muito tempo. O cansaço vai roubando da gente possibilidades. O cansaço porque ladrão nos impede de tomar posse de coisas na vida que nós tomaríamos com muita alegria se nós estivéssemos inteiro para aquele momento. Mas o cansaço nos, lou, nos roubou aquele momento. Aí, como você já aprendeu, vazio, esses vazios que a gente carrega na vida, eu sempre os defino como vida não vivida. É, já falei isso aqui esse ano e repito muito isso. Pastor, de onde vem esses vazios que a gente tem que nos sufoca? Vazio é vida não vivida. É... O abraço que deveria ter dado, o futebol que deveria ter jogado, o beijo que deveria ter sido trocado, a mão que devia ter sido estendida, o, o, o perdão que não devia ter sido sonegado. Bom, mas você sonegou tudo isso, e aí a gente chega aqui na frente com a sensação de vazio. Que vazio é esse? Esse vazio é aquilo que deveria ter sido preenchido por aquilo que você não viveu por alguma razão. Quanto menos vida praticada, Quanto menos vida vivida com intensidade, mais vazio o sujeito tem. E por que, que vivemos hoje esse vazio coletivo quase que, 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 que sem exceção? Porque a gente vive pouco. A gente registra muitos momentos não vividos. Já preguei sobre isso aqui. Nós somos a geração dos momentos registrados, mas não vividos. A gente tá A irmã está diante de Luan Santana. E eu não senti firmeza, não. Todo mundo Sei lá, vamos botar Brad Pitt, melhorou? Tu está diante de Brad Pitt, cara. Aí a pessoa diz, meu Deus, que homem lindo, maravilhoso. Ele está passando no corredor da igreja, visitando a igreja Batista Betânia. Aí tu, em vez de tocar no cara, dá um abraço, tu vai na bolsa procurar foto, o celular tirou uma foto, passou, passou foi embora, ou então tu tirou uma foto, mas não tocou no cabra registrou um momento que você não viveu não teve toque, não teve carinho não teve afeto você teve naquela cachoeira mas não pisou na água, você só tirou foto dela você teve lá naquele tobogã chegou lá em cima, tirou uma foto lá embaixo mas não pulou você não viveu o um momento registrado Aí você vai no Instagram do sujeito, tem um monte de fotos de momentos não vividos, registrados, mas não vividos. A gente prefere o like a praticar a existência. Chega aos 16 anos, o moleque já está deprimido, querendo morrer. Chega aos 14, ele já desistiu. Eu já falei sobre isso aqui, a gente com 14 anos estava dando aula de vida na época do Prisma. Todos nós, como preguei aqui, domingo retrasado, da época do prisma, temos marca no corpo da nossa infância, cheio de corte, cheio de ponto, pereba no pé. Pode olhar a marca do... Olha no pé do teu pai, se não está cheio de pereba, marca de pereba, de cicatriz. Vê lá. Trazemos no nosso corpo a marca da nossa infância. Hoje, não. A gente está aqui, ó, Nesta porcaria, de cabeça baixa, sem perceber que a vida está passando por nós. Mas a gente não passa pela vida. Chega um tempo em que o que sobra é administração de vazios. E administrar o que não existe é cansativo para caramba. E o triste é que a gente não pode colocar outra coisa no lugar. Esse espaço aqui era daquilo lá. Esse espaço aqui era do fruto daquele abraço. Esse espaço aqui era o fruto daquele perdão. Esse espaço aqui era o fruto daquela solidariedade que, que foi sonegada e o que sobra é vazio. Administrar vazios cansa pra caramba. Ah, cansa. Então a gente está cansado. Como vencer esse cansaço, pastor? Como vencer esse ladrão em nós? Como descansar? Primeira coisa. Identifique onde se aloja de fato o cansaço. Porque o convite que a gente vê de Jesus é Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim. E encontrareis descanso para as vossas almas. Então veja. Eu me encontro frequentemente, irmãos, mas muito frequente, é mais frequente do que você imagina, com muita gente cansada. Muita, muita gente cansada. E todo mundo que está cansado quer vencer o cansaço. Como eu falei no início dessa palavra, cansado de trabalhar. E ele acredita que, parando de trabalhar, ele vai descansar. Só que daqui a pouco ele está cansado de não fazer nada, como eu falei. Eu estou cansado dessa relação. Ele abre mão da relação. Imaginando que se livrando dele ou dela, ele vai encontrar descanso. Se Cansa de estar sozinho. Tudo cansa. Tendo ou não tendo, fazendo ou não fazendo, tudo cansa. Então, há muita gente que está cansado, acredita que o que está cansando ele é, 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 é meu visual. Eu, eu, eu preciso mudar meu visual. Aí tu vê o cara que que, que, que rastafari, aí chega domingo que vem e está careca, virei skinhead. Falei, ué, o que, que houve? Cansei do, do meu visual. Falei, e mudar o visual descansa? Tem gente que acha que trocando visual ele vai descansar. Tem gente que troca de parceiro, troca de parceira como se estivesse trocando de camisa. Achando que a, a fonte do cansaço é o outro. Tem gente que troca de trabalho, de uma carreira de tantos anos. Tem gente que troca de casa, vou mudar de casa, vou vender, vou vender minha casa, pronto. Mas por que, meu amor, que você vai vender casa? Tô cansado disso aqui e vamos fazer uma mudança, vamos mudar para aquele bairro. Aí tu vê gente que, que vende a casa e vai para outro bairro achando que, que isso vai resolver. Muda de igreja, muda de tudo. Hoje muda até de sexo. Ele acha que vai resolver o um problema fazendo algumas mudanças exteriores, só que a despeito dessas mudanças todas, o que a gente continua vendo é uma geração absurdamente cansada. Por que, que a gente vê gente trocando, vivendo novas experiências, dando tapa no visual, mudando de casa, mudando de igreja, mudando de religião, mudando de discurso e ainda assim começa cansado? Porque nada do que trocaram tinha a ver com a fonte do cansaço. Então, se você está aqui, brother, ó, cansado da vida, pastor, eu estou aqui, eu tô, estou tô a ponto de explodir. Pois é, você vai explodir, você vai estragar tudo que Deus te deu, a vida te deu, você acaba com a tua família, acaba com o filho, acaba com o um projeto, você acaba com o um sonho, porque você teve um problema de autogestão e essa gestão te gerou, o, o, o que te gerou te levou onde te levou e você está cansado. Ora, não se vê esse cansaço deixando, bum, explodir. Se vence cansaço, mudando a gestão. E como é que a gente faz isso? Descubra aonde está o teu cansaço, literalmente. Qual é a fonte do teu cansaço, de fato. Porque é, pode não ser a mulher da qual você quer se livrar. Pode não ser do marido do qual você quer se livrar. Pode não ser do emprego que você sonhou tanto um dia ter, que agora do qual você quer se livrar. É mais embaixo. Jesus fala de um cansaço que é mais profundo, então nós temos que identificar aonde se aloja de fato o cansaço. O texto fala de um cansaço que nada tem a ver com estético, que nada tem a ver com geográfico, que nada tem a ver com produção humana, que nada tem a ver com posse. O texto fala de um cansaço mais profundo. Ele fala do cansaço almático, do cansaço da alma, que vem lá das entranhas do nosso ser. Chegou lá de alguma forma. Ou permitimos, ou nos distraímos, ou fomos é, maus, maus conosco mesmos. O fato é que chegou lá. Chegou na minha alma. E quando chega lá, nada mais dá prazer. A mulher que eu amo de paixão já não gera prazer em mim. O homem que eu amo de paixão não gera prazer em mim. Meus filhos eu morreria por eles, mas não geram mais prazer em mim. Pastor, é como se eu tivesse morrido antes da morte chegar. E é o que acontece quando chega na alma. Acontece ou não acontece? Eu preguei aqui, você se lembra disso? Não tem a ver com estética, com feito, com nada. Tem gente que parece que nasceu para emagrecer, né? A, 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 a luta da vida é para emagrecer. E porque não emagrece, está sempre infeliz. Aí você localiza a tua infidelidade na tua gordura. Eu vou ser feliz quando eu perder esses benditos desses 10 quilos, pastor. Todo mundo emagrece, menos eu. Todo mundo... O cara come o... Cara come, feijoada emagrece, eu como capim e não emagreço como é que pode isso, meu Deus do céu? tu vê a mulherada, a homarada desesperada porque não consegue emagrecer e fez do emagrecimento a razão da tua vida Ora, se, 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 se magreza fosse nome de felicidade, não haveria magros infelizes, né? conhece algum magrela infeliz? Eu sou infeliz porque eu sou solteiro. Mas se fosse assim, não haveria casados infelizes. Tem casados infelizes? Eu vou ser feliz quando arrumar um emprego. Se fosse assim, não tinha ninguém que está empregado infeliz. É mais embaixo. Coloca para mim, o painel. É Eclesiastes 2. Você vai se lembrar disso aqui também. Olha. Olha o cansaço de um homem segundo o coração de Deus. De um, homem, de um homem de Deus, como foi Salomão. E segundo a palavra, o um homem mais sábio que passou pela terra. E cuja sabedoria não livrou desse cansaço. Dessa angústia de alma. Olha o que, que ele diz nesse texto. Ó. Disse eu a mim mesmo. Solidão, a mim mesmo. Ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ele está dizendo, eu vou dar ao meu corpo tudo o que o meu corpo quer. Prazer vaidade do riso disse, está doido e da alegria de que serve esta ele continua buscando busquei no meu coração como me estimular com vinho, a minha carne sem deixar me guiar pela sabedoria e como me apoderar da estutícia até ver que era bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias da sua vida é, vou mergulhar no álcool mas eu vou beber com sabedoria Vou ficar só alegre sem, sem, sem perder a razão. Mas ele diz, passa alegria quando passa o efeito do álcool. Bobagem. Ele continua buscando. Fiz para mim obras magníficas. Edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins. Plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz tanques de águas para Deus regar o bosque que revedeciam as árvores. Ele diz, eu vou mergulhar no trabalho porque quem para pensa, quem pensa sofre, então não vou parar, então não vou pensar, se eu não pensar, eu não vou sofrer, não deu jeito, ele continuou infeliz, ele continuou cansado, ele continuou angustiado, então ele continua, comprei servos e servas, tive servos nascidos em casa, tive grandes possessões de gados e rebanhos, mais do que todos que houve antes de mim, em Jerusalém, ele começa agora a mudar de ramo, agora vou ser um grande empresário, vou ter empregados de toda sorte, vou trabalhar com gados e boi, eu vou ser o dono da JBS original, eu vou botar os irmãos que estão presos no chinelo e eu vou ganhar dinheiro, não adiantou nada não. No 9 ele diz assim, me engrandeci, me tornei mais rico do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejar os meus olhos, não lhe o neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, isso foi o meu proveito todo o meu trabalho. Então olhei para todas as obras que as minhas mãos haviam feito, como também para o trabalho que eu aplicar em fazê-la, e eis que tudo era vaidade, desejo vão, proveito nenhum havia debaixo do sol. Ele está dizendo nada do que eu dei ao meu corpo. Nada do que eu fiz, nada do que eu produzi, nada do que eu ganhei, nada do que eu construí, nada do que eu fiz que, que, que pensassem de mim, gerou descanso e vida em mim. Por quê? Porque é mais embaixo. É na bendita da alma. É lá onde não dá para fotografar, sabe, irmão? E botar no Instagram. É lá onde a filosofia não chega onde o falso intelectismo não chega, onde a opinião alheia não importa, é lá naquela alma para a qual você viaja quando você está sozinho, quando tua esposa está longe, quando teu marido está longe, quando teus filhos passam longe, quando você está sozinho com teu pensamento, com as tuas angústias, é quando você está tão sozinho que pode ter alguém do lado, que do lado você se desliga e viaja muitas vezes. E alguém tem que chamar para a terra de novo. Oh, onde é que você está? Onde é que você foi? É na alma. Então, não tem o que eu possa produzir. Não tem o que eu possa fazer para gerar descanso nessa bendita, nessa alma. Então, o que eu tenho que fazer, então, pastor? Como nós aprendemos no primeiro tópico. Identifique onde se aloja de fato o cansaço. Geralmente, o cansaço que tem esmagado os homens dessa geração é na alma. A gente não está cansado do que faz, a gente está cansado do que carrega. A gente está cansado daquilo para o que viramos casa, daquilo que nos habita, daquilo que nos penetrou e encontrou um ninho em nós. Gestão. Então, já sabe onde está o cansaço. O que mais que a gente precisa fazer para vencer isso, pastor? Aprender de Jesus. O texto diz assim, vinde a mim e aprendei de mim. Aprendei de mim. Aí, como você já ouviu aqui, encontro com muita gente frustrada com Jesus, porque ouviu esse convite saboroso: Vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados. Bom, eu estou cansado e sobrecarregado, então vim até o Senhor. Continuo cansado e sobrecarregado. Por que, que continua cansado e sobrecarregado? Porque o que mata o cansaço não é o ato de vir, é o ato de aprender. Quem vem e não tem interesse em aprender dele, desenvolveu mais um trabalho, que é o ato de vir. O que encontra é mais cansaço. O que mata o cansaço não é o ato de vir, é o conhecimento. Por quê? Porque se o cansaço é na alma... Não é o que eu faço. É como eu me gesto. Eu tenho que aprender de Jesus para saber de mim. Eu tenho que aprender de Jesus para aprender a viajar para dentro de mim. Eu tenho que aprender de Jesus porque através dele eu encontro um caminho para viajar para dentro de mim. Para me livrar daquilo que em mim entrou sem minha autorização. Não sei se acontece contigo. Acredito que sim. Eu não sou de outro planeta. De vez em quando... É, passa alguns pensamentos na nossa cabeça, tão malignos, tão diabólicos, que eu falo assim, meu Deus, da onde vem essa desgraça que eu pensei agora? Já tem vontade de matar alguém, irmão? Fala a verdade, irmão. Mas já pensou em matar alguém com requinte de crueldade, irmão? Fala a verdade. Não é verdade, irmão? Você fala assim, meu Deus, acho que eu sou um psicopata, eu sou um assassino, em série. Será que isso vai despertar em mim, meu Deus do céu? Aí eu, eu falo, Jesus, sangue de Jesus tem poder, eu quase me benzo, sangue de Jesus tem poder, que, que coisa horrível é essa? Aí tu fala assim, é o diabo, não é um diabo nada, é do coração do homem, que brota isso tudo, é do coração do homem, está dentro de nós. Então, por que que Jesus diz que o cansaço precisa de sabedoria e não de uma rede? Por que que Jesus diz, venha e aprenda? Por que, que ele não diz, vem que eu vou te dar duas coqueiros? você entender a redinha? Ele não te dá um lugar de descanso. O que ele te dá é novas estratégias. Então, se eu tô e me identifico sobrecarregado, oprimido, cansado, eu já sei que é na alma. É lá dentro, não é o que eu possa fazer do lado de fora. Agora, é é vir a Jesus e tornar-se discípulo. Não é só um consumidor, como você me, me testemunhou fazendo um estudo aqui de seis meses. Discípulo ou consumidor? O discípulo é aquele que, 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 que recebe o ensino e pratica. É aquele que capta o ensino e se compromete com ele. É aquele que, 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 que transforma o que aprendeu em vida praticada. Então, é, é ser mais do que alguém que trocou simplesmente de religião. É mais do que alguém que trancou de, de roupa. É mais do que alguém que incumpridou a saia. De que deixou de cortar cabelo. É mais do que performance estética. É mais do que prática litúrgica. É mais do que ser um religioso praticante. Ser discípulo é viver segundo os princípios do mestre, segundo os valores do mestre. É só parar para pensar, irmão, para quem não tem medo de pensar, pensa. É, 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 tu pega os nossos irmãos, olha, agora eu vou fazer a oração da fé, a oração forte, pega o seu copo d'água e nós vamos orar. Aí todo mundo pega o copo d'água. Cara, para que, que serve um copo d'água? Se não tiver copo d'água, a oração presta não. Presta para que copo d'água. Para que que serve? Vela. Fita. Para que que serve? Música, despacho. Bicho. Nossas práticas religiosas, se pensadas, elas não têm sentido. Importa que os que o adorem, diga para mim. O adorem, espírito e verdade, seja só verdadeiro, não precisa performance, não precisa gravata, não precisa bicho, não precisa, não precisa nada, a, 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 a religião é coisa nossa, o que ele está dizendo é espírito e verdade, o que ele está dizendo é, é absorver o ensino que me faz gente melhor, nossas práticas espirituais têm pouca coisa a ver. Pense mais um pouquinho. Quais são os países mais pobres do mundo? Os mais ricos são aqueles por onde o Evangelho passou e deixou o Evangelho. Os mais pobres é onde o Evangelho está hoje. Nós somos o maior país cristão do mundo. Oh, os evangélicos devem estar doidos ainda. O senhor está dizendo que é o evangelho que traz miséria? Não. Eu estou dizendo que é a forma como o evangélico vive o evangelho que traz miséria. Porque tem Jesus no lábio, mas não tem no coração. Ele não tem misericórdia. Ele vai para o templo, mas ele não se relaciona bem com seu irmão. Ele diz que é uma deus mas ele não é fiel à sua esposa. Ele diz que é uma deus mas os filhos não podem contar com ele. Ela diz que ama Deus, mas ela não se submete ao marido. Diz que é crente, mas não consegue perdoar. Diz que é crente, mas a vida é inútil. Diz que é crente, mas é o iracundo. É o que promove a discórdia no trabalho. É o antipático do, da, da fábrica. Então Jesus que tu prega, é rejeitado por causa do Jesus que tu vives. Então a religião não ajuda a vencermos o cansaço da alma. Somos o maior país cristão do mundo. Estamos entre os mais corruptos. É de maior injustiça social. É de, de, de todos os dados negativos. O que mais mata no planeta? O que mais morre no planeta? Então, para quem não se recusa a ver a verdade, fica claro que a religião não é a proposta de Deus para o homem. Religião é uma invenção nossa. Então, quando eu falo, ou Jesus fala, você quer vencer esse negócio que chegou na tua alma, que está insuportável? Aprenda de Jesus. E aprender de Jesus é mais do que vir à igreja. É mais do que acender uma vela, mais do que botar um despacho, é mais do que matar um bicho, é mais do que cantar uma musiquinha, é mais do que isso. O que como religiosos precisamos aprender para que sejamos de fato discípulos de Jesus? Algumas coisas, primeira, aprender por exemplo que ele não faz excepção de pessoas. Vinde a mim todos. Espera aí, pastor, eu sou eu sou preto, pode? Deve. Pastor, eu sou frouxo, mais ainda. Pastor, eu sou milionário, venha. Pastor, eu não tenho um centavo no bolso, cai dentro. Pastor, eu sou careca, venha também. Eu sou cabeludo, venha. Tem lugar para todo mundo, inclusive para você diga para quem está do seu lado, há lugar em Jesus para você, meu irmão, aplauda ele aí, aleluia, há lugar em Jesus para todo mundo, pastor, eu sou homossexual, cabe você também, pastor, eu sou assassino, cabe também, todo mundo cabe em Jesus, você vem como você tiver. quem vem nunca permanece como veio, sempre tem a vida ressignificada, nasce de novo, ora, se Jesus, ele é o que não faz acepção de pessoa. Primeiro quer dizer que qualquer um pode conhecê-lo, inclusive cada um de nós. Segundo, se nós já o conhecemos, devemos imitá-lo, ou seja, não devemos discriminar ninguém. Você pode não concordar com a vida do outro, você pode não achar que o que ele faz não é certo, mas você não tem nada a ver com isso, você tem que respeitá-lo. Quando a gente aprender a respeitar as diferenças de cada um de nós você vai ver que a gente encontra descanso para a alma. Hoje de manhã, ouve o sermão de hoje de manhã, não perca não. Quando chega em casa, essa semana, entra lá no, no Face da tua igreja, no, no, no YouTube da tua igreja, se inscreva e ouça o sermão de hoje de manhã. Hoje de manhã, eu preguei um sermão que, que me abençoou muito. Eu falei mais de mim do que não sei o quê. Restauradores de, de possibilidades. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Isaías 41, 6. Botei o vídeo de um japonesinho numa escola que tinha que transpor um obstáculo. Todas as crianças transpuseram, sentaram ali e ele não conseguia. Tentou uma, duas, três, quatro vezes. Ele já estava desesperado. Aí os amiguinhos se levantaram lá de onde estavam, abraçaram o japonesinho e começaram a gritar juntos. De queru, de queru, de queru. Ou seja, você é capaz, você é capaz, você é capaz. Bom, eles voltaram para o lugar e o japonesinho foi pela quarta ou quinta vez. E depois que deram aquele choque de de, 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 de estímulo nele, ele foi lá e pulou, aquela festa toda. Ou seja, a forma como os outros vivem a vida deles afetam a forma como nós vivemos a nossa. A forma como os outros vivem a vida deles afeta como nós vivemos a nossa. Positiva e negativamente. Nossas histórias estão intimamente cruzadas. Como eu preguei domingo passado. Há quem cruza a nossa história e a nossa história nunca mais é a mesma. E há quem nunca cruza a nossa história. Mas ele está vivendo uma história paralela à nossa. Na nossa, nós somos escritores. Protagonistas ou não. As outras, que são paralelas à nossa, nunca se cruzam. Delas, nós somos testemunhas oculares. A vida delas afeta a nossa. Afetam a nossa. E a nossa vida afeta a delas. Ninguém passa em incólume pela vida sem ser afetado por outras vidas no sermão da manhã eu falei, você sabe o que eu descobri sobre mim meu irmão? que há muito nas minhas angústias que me angustiam, não porque falta alguma coisa em mim mas porque falta alguma coisa na humanidade na sociedade, falta nos outros falta de educação dele me afeta a falta de responsabilidade dele me afeta. A falta de solidariedade afeta. A falta de honestidade afeta. A falta de gratidão afeta. E aí, muitas vezes, dores que você carrega em si e você não consegue explicar. O que está faltando em mim, pastor? Nada. Falta na sociedade. Falta na humanidade. Somos afetados. Pois é. Aprender de Jesus é entender que a forma como ele é, como ele se gesta, me afeta diretamente. Ainda que o discurso seja o que vem de baixo, mentira, atinge sim. E às vezes uma pedrada lá de baixo, irmão, que pega no queixo, que faz a gente dormir. Ninguém passa pelos outros sem ser afetado. Agora, se a gente passa pelos outros como Jesus, não se mete nem né, eu. Só deu a opinião que te pediram. Mas o que ele está fazendo é errado, pastor. O problema é dele. Mas não devia ser assim. Mas é. Cuida da tua vida. Pois é, se a gente fizesse isso, a gente tinha coisa aberta para fazer. E há muita coisa na nossa vida que está por fazer porque a gente está cuidando da vida do outro. Não aqui. Aqui é uma benção. Aqui ninguém se mete na vida. Ninguém aqui... É uma bênção, que todo mundo é uma maravilha, não é? Pois é, aprender de Jesus é entender que ele não faz recepção de pessoas, vinde a mim todos. Ora, se ele recebe a todos, a todos nós temos que receber e acolher também. Isso significa dizer que a gente não possa dizer a verdade a ele, que a gente não possa discordar dele em amor, que a gente é, não possa fazer o que quiser, mas depois de acolher. Então se você é daqueles que passam pela vida de forma beligerante, cara, você passa pela vida tirando em todo mundo, jogando pedra em todo mundo, se metendo em todo mundo, o tempo todo dizendo ninguém presta, ninguém vale nada, ninguém, 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 todo mundo já sabe que você é negativo e está todo mundo se afastando de você. Está todo mundo te largando, tá todo mundo te abandonando, a solidão vai te carcomer no fim. Então passa pela vida se você não consegue se intrometer na história do outro para edificar, passa pela história do outro em silêncio, você vai ver que você se poupa de muitas dores. Vai por mim, vai pela palavra. Aprender de Jesus é entender, segundo, que ele não constrói relacionamentos em cima de interesses ou aparência. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Ele está dizendo, olha, eu quero os ferrados mesmo. Eu quero os, os, os lascados na vida. Eu quero os cansados, os sobrecarregados. Meu Deus do céu, Jesus é lindo. A gente não, a gente quer os heróis. A gente quer estar perto dos poderosos. Perto deles a gente se sente um deles, né? A gente vai se auto-enganando. E Jesus está dizendo, não, eu prefiro os da caverna de Adulão. Onde estão os mancos, os recicados, os desempregados... Aqueles que quando Davi estava fugindo de Saul, é, foram estar com ele na caverna, e onde Davi fez as suas melhores amizades. Por quê? Entre os cansados, sobrecarregados, os abatidos, há mais verdade do que naqueles que estão carregando os seus troféus, ostentando. Lá onde estão aquela gente que come sardinha e faz o quê? A rota caviar. Nunca viram um caviar na vida. Sabe nem o que, que é. Mas tá cagando ova de peixe por aí. Você acha muito mais verdade onde ninguém tem nada para exibir. Então você que está contaminado pela teia, pela web, adora ostentar, Adoro exibir, vender uma imagem que não é, vender a imagem de um intelectual que sabe não é, não lê um livro por ano, vender a imagem de que tem mais dinheiro do que tem, está devendo até a sogra, vender a imagem de superação, de intocabilidade, nada me toca, mentira, tenta caminhar por outros caminhos, você vai ver que você vai achar muito mais riqueza de vida em quem não tem um centavo para te dar, do que riqueza de vida em quem tem muito dinheiro para compartilhar Jesus ele optou pelos cansados e sobrecarregados optou pela essência não pela aparência então aprenda com Jesus mais ele fez opção pelo servir quando podia ser somente servido ele diz, aprendei de mim ora, se ele me convida a aprender dele ele está disposto a ensinar ele está dizendo, eu quero ser teu servo ele poderia ser servido, mas o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele está falando, você vê, Neil a angústia da alma com utilidade. Sempre a bendita da utilidade. Sempre a pertinência da vida. Sempre o serviço. Sempre sendo um homem ponte, uma pessoa ponte. Ele ensina que o que faz a vida valer a pena não é o que eu tenho mas o, o quanto eu compartilho, aí eu mostro um videozinho para vocês agora, que vai fazer você chorar, dois minutinhos, coloca aí para painel esse videozinho, que eu acho que vocês já viram, Isso eu já vi, todo mundo já viu, eu uso sempre o atrasado da rede, não tem jeito, mas edifica. This video está acelerado
1: I'm like over here like stressing the heck out like I don't know what to do anymore, dude. Like completely lost. I have no money on me right now. She's really sick and she really needs the medicine. That's the thing. It's like seriously sucks living paycheck to paycheck when you don't have enough money for your daughter's medicine. And you can't really do anything, you know what I mean? It's like I'm so lost right now. Just let me know if you can, you know, help out with any money, dude, because I really need to get my daughter medicine, dude. But alright, dude. You alright, baby?
2: Huh?
1: Okay? Yeah, I just need a I need to get my daughter medicine and it's like, I don't know what to do, man. Like, I don't have the money. It depends on me, you know, to get the medicine too, and it's like I don't know what to do, you know? I can't get her medicine, you know? It's so bad. Okay. Right there. okay.
0: Okay.
1: <laughs> What happened to your bags? Uh, I just took it back to where I got it. There. Uh I have a few caves there. Oh, did you get something from Target? Yeah, there. So you return to yeah. Take care of your daughter. Right? You return you return your pillows, your sleeping bags, just give me my daughter my medicine? Yeah. Why would you do that though? You didn't have to do that.
2: Don't
1: you need don't you need that stuff though? I'd give five with that stuff. I don't
2: care.
1: But don't you need this money? You can you get something to eat. I'll get, uh, get something I'll get something something. I'm And how long has it been since eight, mm -hmm. yeah. you ate though? yesterday. Okay. You haven't ate since yesterday and you're trying to give me money? Yeah. Where do you sleep at night? Oh, Here, there, anywhere, by like, this That's incredibly inspiring. Like, what, like, how you would do that? Here's another $500, man. There should be. No, man. Give me a hug, man. Oh my God. Give me a hug, man. <laughs> so small, man. That, that, you know, like what you did. That really, no, no, don't cry, don't cry, don't cry. Please don't cry, please <laughs> don't cry. What you did, that was, that was, that was really inspiring, man. No, 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 don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry, don't cry, don't cry. Don't cry. Please, please don't cry, please don't okay. cry. Okay. Just give me a smile. That's it. What you did, that was really inspiring, man. Like. <laughs> that, that's incredibly crazy so go back to target get the sleeping bag get all the stuff that you add, in and get more stuff and get a room to sleep and stuff like that man
2: I can't believe you.
0: pois você vê esse vídeo lá, ele tem um som, ele está acelerado, não está normal, pode pesquisar que você tá, vai ver que ele está acelerado pelo menos dois pontos. Mendigo, eles fazem um experimento social e botam 200 dólares enquanto ele dorme. Ele pega, não acreditando naquela oferta daquele tamanho, vai na Target, compra algumas coisas que ele precisava e volta para o banquinho dele. O cara do experimento, Senta do lado, no celular diz, poxa, minha filha está doente, eu não tenho remédio para comprar. Ele conversando com alguém, a filha precisa de mais. E o mendigo está lá ouvindo a conversa do cara aqui. Ele desliga o celular, o mendigo senta e diz assim, como é que é, cara? Você está precisando de remédio, não tem? Não, não tem, eu estou passando um momento difícil. Peraí que eu já volto. Ele foi lá e entregou as compras. Nos Estados Unidos, você pode entregar a sua compra a qualquer hora. Okay? No Brasil, você vai ter problema com o vendedor, com a loja, entrar na justiça. Vai ser uma desgraça. No, 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 nos Estados Unidos, não. Ah, comprou um celular, quer devolver, ele vai lá, o cara não pergunta nada, ele te devolve. Tu comprou um tênis por 50 dólares, achou ele por 49, vai lá, ele te devolve um dólar, ou te devolve os 50, você compra ali. Não pergunta nada, 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 nada. Eu já comprei uma máquina num ano, troquei no outro ano. E me perguntaram nada, você tem uma ideia. Ah, o Brasil não, o Brasil é comédia. Ele foi lá, devolveu as compras, voltou com dinheiro, pô, tá aqui, cara, compra remédio pra tua filha. Eu falo assim: "Pô, cara, você tá Cadê a compra que você fez? Não, eu devolvi para comprar remédio para tua filha." Pô, o cara não tem onde dormir, o cara última vez que ele comeu ontem. Ele pega o dinheiro e dá para o semelhante comprar um remédio para a filha. O cara comovido dá mais 500 dólares para ele. Então a vida é exatamente isso ali para mim, não tem a ver com o que eu consigo amealhar tem a ver com o que eu consigo compartilhar. Tem a ver como eu tenho pregado desde o início do ano com que espírito eu caminho pela vida, com que eu semeio no caminho. Ele fez opção pelo servir, quando podia ser somente servido. E você pode ter absoluta certeza, irmão. Quando você passa pela vida, ao invés de ser a doença do outro, é remédio. Quando você, ao invés de ser o cansaço, é o que promove descanso, você pode ter certeza que o Deus de paz vai te dar a graça de viver a paz que excede todo entendimento. Ele é o único que pode chegar aí onde esse cansaço chegou. Ele é o único que pode penetrar até aí. É nele que a gente descansa, por isso que ele está dizendo, vinde a mim. É nele que, que, que ele está dizendo, vocês encontrarão descanso para a vossa alma. É nele, não é no trabalho, não é na mulher, não é no novo marido, não é no novo estilo. É nele, porque ele, ele, ele chama a todos que aprenderam dele, que passam pela vida acolhendo, que passam pela vida estendendo a mão, que não faz excepção de pessoa, que não optam pela aparência, mas gente que se gesta, como se gestava o mestre, o espírito de servo. Ah, isso aqui tem pouco a ver com religião. A gente não está convidando ninguém aqui para virar batista. Eu não, eu não faço apelo na nossa igreja, não convido ninguém para virar crente. Eu não tenho interesse em mudar a religião de ninguém. Eu quando leio o evangelho, eu só leio a bula de Deus para a vida. Eu vejo o manual do Altíssimo para a vida. Eu creio conversão exatamente como diz a Bíblia. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, à medida que a palavra do Senhor vai entrando, a minha ideologia vai saindo. E a ideologia do reino vai entrando. E à medida que a ideologia do reino vai entrando, a minha mente vai se conformando com a mente de Cristo. E quando a mente é a mente de Cristo, todo o corpo obedece à mente. Ele muda o nosso modo vivente. Porque a mente foi transformada... A forma de ser é transformada também. Passei pela conversão. Não quer dizer que eu tenho que virar Bíblia, necessariamente. Tem a ver com a forma como eu me gesto. Como eu passo pelo caminho. Agora o que a gente vê hoje é o um mundo de egoísmo. O um mundo de exibicionismo. O um mundo de mentira. O um mundo de apedrejamento. um mundo de mundos do tamanho do umbigo. um mundo de mundo que não precisa de Deus. Agora... Acredite você que está aqui cansado, irmão. Inclusive de se exibir. Inclusive de ser forte. Inclusive de lutar para despertar aplausos e admiração de terceiros. Inclusive de vender essa imagem de que é forte, intocável. Você que está cansado. É, em Jesus você encontra descanso. Porque a gente aprende dele que ele fez opção pelo servir. E por último, ele viveu a verdade. Ele é a verdade. Nesse texto, ele está dizendo que pode nos dar descanso. Como ele é a verdade, o que ele diz é verdade. Ele pode dar descanso para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. E num tempo cansado como esse, ter um lugar para descansar não adianta nada. Num tempo cansado como esse... A gente não precisa de um lugar para descansar. A gente precisa de alguém para descansar. A gente precisa de Jesus de Nazaré. Esse ano eu, eu, eu tive o luxo de, de ter dois meses de férias. Eu sei que alguns de vocês fica escandalizados. Mas eu não me escandalizo com o seu escandalizamento e tiro. Ah, no final do primeiro mês eu já estava bem. A minha esposa não. Eu pedi mais um tempo, devido às perdas que ela teve, e você que é da igreja sabe, como a gente trabalha com gente dando o tempo inteiro, dando o tempo inteiro, aconselhando, extraindo de nós para o outro o tempo inteiro. Vocês não têm noção como é a demanda. Pensam que é fácil, pensam que é bobagem, que é invencionice, que é, é simulação. Não tem que dar o tempo, inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E a gente só pode dar o que tem. Então morre. Nesse período, a gente é, esteve em alguns lugares. Eu não consigo ficar no mesmo, mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, eu fico dois dias aqui, dois dias aqui, dois dias ali, dois dias ali. Porque o é um lugar que eu gosto de ficar em casa. Eu viajo o ano inteiro. Quando eu estou de férias, eu quero ficar dentro de casa. Mas como elas não viajam o um ano inteiro, elas querem sair de casa. Então, eu saio de casa por amor a elas. É. E vou. Todo brasileiro gosta de viajar. Eu não, eu não gosto de viajar eu tô de férias, opa, vou ficar em casa sete dias por semana me dá livro, café e Andréia, tá bom e acabou não, viajamos a beça chegamos no final do mês cansada tivemos lugares maravilhosos Deus nos deu a graça de, de ver lugares lindos e águas lindas e gente linda mas chegamos ao final do mês e ela ainda estava cansada porque o que gera descanso quando a dor, quando o cansaço chegou à alma, não é a beleza do mar, o frescor da montanha, não é a companhia nem de amigos que a gente ama e são preciosos, mas há lugares na nossa alma que amigos não conseguem chegar. Há lugares na nossa alma que a esposa, que é nosso eu outro, não consegue chegar. Que o marido, que é o nosso eu, o outro, não consegue chegar, só Jesus de Nazaré. Então que essa noite, é, seja uma noite na qual você entregue a sua vida para Jesus de Nazaré e diga assim: Jesus, eu estou cansado, eu quero aprender de Ti, porque eu quero encontrar descanso para minha alma, no nome de Jesus. Nós estamos começando abril, se 2018, 17 o primeiro trimestre de 2019, gerou em você um homem muito cansado, eu quero profetizar que a partir de 1º de abril, e não é mentira, Deus começa a transformar a tua existência, e o descanso do Altíssimo chega ao teu peito, no nome de Jesus. Quem recebe, aplaude ele forte, e vamos adorá-lo. Hoje eu quero orar por você que está aqui e que está muito cansado. Pastor, eu estou muito cansado. Eu quero confessar diante do Pai, diante do Altíssimo, que eu preciso descansar. Não vou te perguntar o que está te cansando, nada. Você que entendeu essa palavra, eu gostaria de vir aqui dizer ao Jesus de Nazaré: Jesus, eu quero, eu quero ser discípulo, eu quero aprender de Ti, porque eu preciso descansar. Eu, quem sabe, eu estou a ponto de de explodir ah, sai do seu lugar, vem aqui eu quero orar com você venha sem medo vamos ficar em pé todos eu estou cansada eu estou cansado Jesus eu preciso descansar em ti Venha derramar o teu cansaço sobre
2: Deus. Pelo Espírito de Deus. Simplesmente venha. Feita a morte, Deus Jesus, E o pobre enfim vai declarar. Venha te cansar. Deus é minha porção. Te abençoar do sol, acende em nossos corações o um fogo em nome do teu filho, Jesus, e declaramos com os céus. És nosso rei, então, declara ele: Te amo, Deus. Te adoro. amamos, Deus. Te adoro. igreja então
0: nos prostramos diante do Senhor em espírito e o fazemos na certeza de que tu sabes a profundidade do cansaço na alma de cada um de nós não há o que precisemos dizer que tu não saibas sabes aonde cada um está na sua própria história sabes aonde no nível de limite cada um de nós está mas tu és o Deus Deus que nessa noite ministra o nosso coração... dizendo, está cansado... está sobrecarregado... vinde a mim... aprenda de mim... que você vai encontrar descanso para a sua alma... por isso, ó Deus, nós te louvamos... por essa semente de sabedoria... que tu jogaste sobre nós nessa noite... já começamos a aprender... aonde está o cansaço... o que precisamos aprender contigo... então, ó Deus, que essa sementinha... início de um discipulado... de Jesus... Possa até os germinar no coração de cada um de nós, sobretudo na vida daqueles que ainda não te conhecem aqui presente Deus tu sabes o limite de cada um de nós, e eu te peço que essa noite seja uma noite de renovo de forças seja uma noite de renovo de esperança, seja uma noite de renovo de fé alarga a nossa capacidade de suportabilidade Deus não permita que ninguém aqui presente abra mão dos teus sonhos por causa deste ladrão chamado cansaço. Que essa noite, Pai... enquanto meus irmãos dormem, eu te peço, trabalha. Porque são filhos amados do Senhor... e a Tua Palavra diz que é os seus amados... Tu abençoas enquanto dorme. Que essa noite, Pai... seja uma noite de reparação espiritual. Seja uma noite de reparo existencial. Que amanhã, meus irmãos acordem... com a nova disposição diante da vida que eles acordem com uma nova visão diante do mundo... que eles acordem marcados pela esperança da palavra... pela certeza de que tu és um Deus... que abençoa aqueles que tu amas... nós começamos esse culto de Deus dizendo... tudo ficará bem... porque nem a morte, nem a vida, nem o porvir... nem coisas presentes, nem coisas futuras... podem nos separar do amor de Deus... que está em Cristo Jesus nosso Senhor... somos mais do que vencedores... Então, ó Deus que essa noite seja um divisor de águas na vida do meu irmão. Terminamos março, se cansados e com dores, começaremos abril com um novo fôlego. Descansados no Senhor. Profetizo a Deus um mês abençoado no nome de Jesus. Profetizo um mês cheio de experiências contigo. Profetizo um mês de utilidade de serviço para a glória do teu nome. E que agora a graça bendita de Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso Pai, e as consolações e a comunhão do Santo Divino, poderoso Espírito, repousem sobre a vida de cada um de vocês, sendo também por igual com todo Israel de Deus, espalhados pela face da terra, desde agora e para sempre e sempre. Amém e aleluia. O melhor aplauso que você puder, ofereça ao Senhor Jesus nosso descanso. Dá um abraço, irmão, que está do seu lado. Tenha uma boa semana. Que o Senhor te renove as forças, a fé a esperança, a alegria que Ele mude teu espírito com o qual tu caminha no mundo quarta-feira começamos uma nova série, fé fútil e nós aguardamos você, Deus abençoe boa semana, até lá